0: Klaar?
1: Ja, ik ben er klaar voor. Misschien moeten we straks sushi gaan eten. Ja, zo'n beetje
0: thema eten iedere ja? keer. Ja, ja, ja. ja goed idee. Misschien nog thema kleren ook volgende <laughs> keer.
1: Ik heb mijn kimono thuis
0: gelaten. Een ja. <laughs> daar had ik u wel in willen zien. <laughs> ze noemen haar de meest eenzame prinses ter wereld: de prinses die nooit lacht. Aiko heet ze. En ze kan nooit de troon bestijgen omdat ze een meisje is. Zeg, dat begint hier wel
1: al triestig, hè, Wim? Maar er is misschien een sprankeltje op
0: Ja, oké, okay, daar gaan we voor. Ik ben Elke Gieselen. Bij mij zit Wim de Hans Schutter, royalty-expert van het Nieuwsblad. En dit is Koninklijk Bloed. Dag, Wim. Dag, Elke. Vandaag gaan we eens buiten Europa. We gaan naar Japan. Super intrigerend land. De laatste weken ook af en toe in het nieuws geweest. Ik herinner ja. mij het verhaal van een nichtje van de keizer dat alles heeft achtergelaten om voor de liefde te kiezen. Uit de familie gestapt. Ja, ze werd gedwongen om dat te doen. Hè? Ja, 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 ja. Dus echt zo'n land met heel veel ja vaste regels en tradities en, en, en zo een heel erg... Ik krijg wel een beklemmend gevoel als ik er hmm.
1: nieuws over hoor. De Japanse keizerlijke familie is de alleroudste dynastie ter wereld. Hmm. Die gaat terug tot 2600 jaar geleden. En protocol, tradities zijn daar heel belangrijk en er wordt ook niks aan gewijzigd. Ja. Maar ze zit nu wel met een groot probleem. Want ja. de tronenflots, aanhalingstekens, dat is een meisje. We spreken over prinses Aiko, de dochter ja. van de keizer en de keizerin. Even oud als Elisabeth, hmm. 20 jaar geworden onlangs. Maar van Elisabeth weten we, die gaat ooit koningin der Belgen worden. Dat staat ja. vast.
0: En bij Aiko is dat niet zo?
1: Nee, 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 het is niet zeker als het gaat worden. Eigenlijk gaat ze het niet worden, ja, want ze is waarom? een vrouw. Ze heeft een grote pein als ze een vrouw is. En de regels zijn op dat vlak ja. nog niet gewijzigd, want alleen mannen mogen op de troon komen in, in Japan.
0: Ja, ja. En dat is echt omdat die zodanig vasthouden aan tradities nog.
1: Ja, ja, ja. En de vrouw is daar eigenlijk, die speelt daar een totaal ongeschikte rol aan dat Japanse hof. Um, ook voor moeders. Ja. Er ligt een heel grote druk op hen ja. om jongens te baren. Ik spreek, oh ik spreek nu over baar, dat klinkt oneerbiedig, maar ja, ja, het is ja. bijna een fabriek daar in, in Japan. Met de verplichting dat een jongen op de troon komt. Dus het is ook belangrijk om zonen op de wereld te
0: zetten. Ja, ja. Ach, ik voel het al. Ik ga het moeilijk krijgen, denk ik, deze podcast. Ik ga er zo opstandig van worden van die verhalen. Ja, ja,
1: ja. Eigenlijk moeten we al beginnen bij de ouders van ja. prinses Aiko, bij de keizer en de keizerin. De weg naar het altaar, naar het huwelijk en ook de teleurstelling die er is als ze uiteindelijk een eerste kind krijgen. Elke, ik ga beginnen met mijn verhaaltje. Oh. Naruhito, dat is de vader van prinses Aiko. Dus ja. het meisje over dat deze podcast gaat. Het is midden de jaren tachtig en Naruhito is de kroonprins. Hij is klein, zit strak in het pak, heeft glanzend zwart haar. Op dat moment is hij 25 jaar en hij staat onder grote druk om te trouwen. Mm -hmm. Maar die verloofde die moet aan verschillende voorwaarden voldoen.
0: Ja, ja dat weer.
1: Ja, ja. <laughs> en dan komt er een vrouw in beeld. Masako Owada. Dat is een braaf Japans meisje met een zachte glimlach. Ze heeft zwarte haren en zit altijd keurig in een strak maatpakje. Mm -hmm. Ze lijkt dus de ideale kroonprinses. Maar we moeten eerst de checklist er even bij halen. Of ze de ideale kroonprinses is uiteindelijk. Hè? Ten eerste. Ze moet van goede komaf zijn.
0: Ja, wat is er een goede komaf?
1: Ja, ze komt uit een welgestelde familie. Haar vader is een rechter aan het internationaal strafhof. Dus de mm -hmm. eerste voorwaarde daar zijn voldaan. Mm -hmm. Ten tweede. Ze mag niet eerder getrouwd zijn. Mm -hmm. Oké, okay, Masako heeft op dat moment een vriend. Maar de, de Japanse kroonprins die denkt van... Ja, dat is geen probleem. Hè, ze moet maar met die man breken. Dus, uh... ja, ja, Oké, okay,
0: dus die had al een vriend. Maar ja. Ja, dat hield uh, Maruhito niet tegen dan. Nee, hij had
1: echt zijn zinnen gezet op die Masako. Hij wil haar hart uh, veroveren. Mm -hmm. Dus die tweede voorwaarde, geen probleem. Mm -hmm. Ten derde. Ze moet het Shinto-geloof aanhangen. Dat is de Japanse religie. Ja. En daar voldoet ze ook aan. En ten vierde... Ze moet bij voorkeur nog een maagd zijn. Ja. Hoe dat ze dat gecheckt hebben in elke... Ik weet het eerlijk gezegd niet, maar blijkbaar voldoet ja. ze aan die voorwaarden.
0: Dat toont toch ook in een voor ouderwetse wereld dat die zitten. Ja, ja, ja. In... Maar bon, dus ze voldoet aan die checklist... Ze trouwen, denk ik dan.
1: Nee, nee, nee. Even nee? wachten, er moet ah, ja. eerst een huwelijksaanzoek komen. Ah, ja, ja. En dat komt er ook. Mm
0: -hmm. Maar Masako
1: die gaat hem afwijzen tot twee keer toe. En eerlijk gezegd kan haar wel begrijpen, want Masako dat is een vrouw van de wereld. Ja. Ten eerste door die carrière van haar uh, vader bij het internationaal gerechtshof. Daardoor heeft ze overal ter wereld uh, gewoond. In Moskou, in Tokio, in ah, Den Haag, ja. in Boston. Mm -hmm. En ook zelf heeft ze carrière gemaakt. Eerst in haar studies dan. Uh, ze heeft uh, economie gestudeerd aan Harvard, toch een van de grote universiteiten uh, ter wereld. Yeah. En daar Daarna ja. is ook nog aan Oxford gaan studeren. Dus ze is een vrouw van de wereld.
0: Ja, en ik neem aan, ja, als keizerin of toekomstige keizerin, je job doen, ja, dat bestaat niet meer waarschijnlijk. Dan ben je puur keizerin.
1: Je, bent, of je staat in functie van de keizer natuurlijk, hè. je speelt dan die uh, ondersteunende rol.
0: Ja, dus ze zou alles opgeven. Ze moest alles in opgeven haat...
1: inderdaad, hè. die carrière die ze voor ogen had.
0: Wisten ze in Japan dat uh, de kroonprins een, een oogje had laten vallen op iemand?
1: Die geruchten gingen jarenlang de ronde daar um, het ging zelfs zo ver dat Masako op dat moment, die zit in, uh, in Engeland om mm -hmm. daar internationale betrekkingen en diplomatie te studeren mm -hmm. en ze wordt daar ook achtervolgd door Japanse journalisten die zekerheid willen hebben over is die relatie is die er effectief? En op een gegeven moment is ze die geruchten zo beu en geeft ze ook een statement voor de camera.
0: Hoe is uw Japans win?
1: Zeer goed, Elke. Ja? ja al kunnen ondertitels ook heel veel duidelijk maken. Ondertitels in het uh, Engels. Want hier zegt ze, ik zal nooit prinses worden. Ik ben studenten. En als ik terugkeer naar Japan, ga ik als diplomaat werken op het ministerie van Buitenlandse Zaken. En dat gebeurt ook effectief. Ja. Als ze uit Engeland terugkeert naar Japan. Ze gaat op het ministerie werken. Ze maakt daar een blitzcarrière. Zo, oh, zo naar ontmoet zelfs, Ja, ze ontmoet zelfs uh, wereldleiders als Bill Clinton. En Boris Yeltsin dus echt een grote carrière daar. Ja, ja,
0: ja, maar iets zegt mij dat uh, de kroonprins niet opgeeft.
1: Nee, hij is tot over zijn oren verliefd. Al wil hij dat ook niet toegeven. Uh, journalisten vragen hem constant naar wat is er eigenlijk uh, waar van die geruchten over die mogelijke relatie. En dit antwoordt hij.
0: Wat is in Oké, okay, nog eens in uw beste Japans.
1: Uh... Opnieuw ondertitels, gelukkig <laughs> voor mij. Dus um, Naruhito weet niet waar het staat met uh, Masako, zegt hij. Alleen wil ik dat mensen begrijpen dat ik niet ga trouwen totdat ik de juiste vrouw vind. Maar in Japan zijn journalisten heel zeker. Mm -hmm. Masako is de vrouw van de dromen van Naruhito, En er is zelfs een journalist die een heel bijzondere theorie heeft. Volgens die journalist lijkt Masako op de moeder van Haruhito. En zo redeneert hij, een man kiest vaak een vrouw die op zijn moeder lijkt.
0: <laughs> ja, uh, Massako, die wil toch niet toehappen?
1: Nee, 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 nee. Die blijft uh, halsstarrig weigeren om het huwelijksaanzoek uh, te aanvaarden. Mm -hmm. Dus ja, Naruto wordt bijna hopeloos, dus moet hij creatief zijn. Hij verzint een plannetje. Hij nodigt Masako uit naar een geheime locatie, oh, uh, waar ze alleen zijn. Ja. Daar kan hij opnieuw een huwelijksaanzoek doen, zeggen wat hij voor haar voelt. Ja. Masako die vraagt bedenktijd en na twintig dagen laat ze hem weten... Ja, ik ga toch niet met jou trouwen. dus okay. uh, Ja. Maar Rutte staat dus eigenlijk even ver als waar hij voor die naast nou stond.
0: Ja, ja. Het is een vrouw met een carrière, ze weet wat ze wil. Hoe gaat het verhaal dan verder? Want ja, we weten, er is een kind, dus oh, op een bepaald moment moet het nog ergens gekeerd zijn.
1: ja. Nog een laatste poging van Arehuto.
0: Ja. Hij nodigt
1: Masako uit naar het paleis in Tokio om haar te tonen van ja, dit gaat jouw leven worden. Mm -hmm. En hij doet daar ook een uitspraak. Hij zegt tegen haar, uiteindelijk, je wilt de diplomate worden of je bent diplomate. Mm -hmm. uh, als je kroonprinses wordt, dat is ook diplomatie, maar dan in een andere vorm. Ja. En daar gaat dan eigenlijk een lampje een branden, branden bij Massaco. Oké, okay, dat is misschien wel waar. Misschien moet ik wel het huwelijksaanzoek aanvaarden. En ja. dat doet ze ook effectief.
0: Na drie keer, drie huwelijksaanzoeken, dan pas zegt ze ja. En dan uiteindelijk, ja, het dacht ook niet echt van grote liefde, dat het uiteindelijk dan een rationeel argument <lacht> is dat daarover haalt... Ja, ik neem aan dat die vrouw ook gewoon onder enorme druk stond van de pers, de samenleving, als je het zo vertelt.
1: Ja, ze was ondertussen een bekende figuur geworden in mm. Japan. Iedereen kende ondertussen Masako. Uh, het is ook een proces van zes, zeven jaar tussen ah, die ja, eerste ja, ja. ontmoeting en waar we nu ondertussen uh, zitten. Hè.
0: ja. Dus, en daarna lag de weg naar het altaar dan wel open, huwelijks aan zoek aan Ja, er lagen nog op... een
1: paar hindernissen ja? op weg naar het altaar. Ten eerste, ze moest nog een vruchtbaarheidstest ondergaan oh, om te zien of ze niet, wel he? kinderen kon krijgen. De ja. Japanse dynastie moest overeind blijven natuurlijk, hè, met de geboorte van een kind en dan nog liefst een jongen. Ja. En dan moest ze ook nog een document ondertekenen als ze zou scheiden, als dat ooit zover zou komen, als ze geen rechten kon opeisen op de bezittingen van die keizerlijke familie en ook ja? de kinderen dat zij die niet kon meenemen. Dat die binnen de keizerlijke familie... Maar bleven. echt, vrouwen
0: worden daar zo slecht behandeld. Dat is niet te doen. Welk jaartal zitten we, zitten we nu?
1: Als het echte huwelijk plaatsvindt, dan zijn we in 1993. Op 9 juni, om precies te zijn.
0: Maar de mensen van Tokio zagen een andere prinses als de Royal Motorcade left the palace. Mogen in de crowd hopen nu dat ze als een catalyst voor verandering in de diep conservatieve imperiale huishouden. Ze brengen nieuw leven aan een eeuw oude Has so, Wim, als je daar dan bij stilstaat, daarnet leerde we haar kennen als een carrièrevrouw ja. die de wereld ziet. En, en nu... Nu, zit
1: ze, nu zit ze opgesloten in een paleis ja. en daar heeft ze echt niks, hè. maar dan ook niks. Uh, geen gsm, geen bankkaart, zelfs geen paspoort. Eigenlijk moet je bijna concluderen dat ze gestript is van haar eigen identiteit.
0: Ja, ja, dus ze zit echt opgesloten, ze heeft geen rechten. Ze is wel kroonprinses
1: maar de leden van de keizerlijke familie, die hebben eigenlijk niks te zeggen. Alle macht ligt mm. bij het agentschap van de keizerlijke hofhouding. Dus al die pionnen daar, die hebben eigenlijk de macht, uh, die volgen elke stap die gezet wordt door iemand van de keizerlijke familie. Uh, het gaat zelfs zo ver als bepalen wat er gegeten wordt, met wie dat ze contact hebben, wat die ook doen. Mm -hmm. uh, Masako, haar ouders, die wonen in Nederland. Die hofhouding, die zegt zelfs, die verbiedt zelfs dat Masako naar Nederland reist om haar ouders oh. te zien. Dus zoveel macht hebben die wel.
0: Ja, wel, ik voel zo'n beetje de drang om een hashtag Free Britney te gaan stichten, maar dan in het verleden. Want ja, het is, het is, ja, is er niemand in die periode die het voor haar opneemt dan?
1: In Japan is het een groot taboe om te praten over psychische problemen, ja. en mentale gezondheid. Dus dat is niet zo evident. We spreken ook over de keizerlijke familie die, bij, ja, die, die bijna onantastbaar is. Mm -hmm. Maar er is wel iets in het verleden gebeurd. Zo in 2006 heeft de Nederlandse koningin Beatrix het mm -hmm. lumineuze idee gehad van ja, ah, misschien moet ik die uh, kroonprins en kroonprinses is naar Nederland Nederland uitnodigen voor een vakantie. Dus ja. die zijn twee weken naar Nederland gekomen, want de hofhouding kan zo'n verzoek van een andere koninklijke familie natuurlijk moeilijk weigeren. Ah, ja, ja, dus slim. Beatrix had, ja, die had ja. een slim plannetje om hen uit te nodigen op uh, vakantie. Want haar
0: ouders wonen daar ook. Ja, ja, ja de vader die werkt ja.
1: uh, bij het uh, Internationaal Gerechtshof, dus vandaar dat Nederland zo belangrijk is in het leven van uh, Massako. In die twee weken, oké, okay, het waren maar twee weken, heeft ze toch wel even een rustperiode kunnen inlassen om mm. al die mentale problemen toch een beetje te laten uh, bezinken. Mm -hmm. En daaruit is ook wel een heel warme vriendschap ontstaan tussen die Nederlandse koninklijke familie en dan de keizerlijke familie in Japan. Ja. Uh, dat heb je bijvoorbeeld gezien in 2013. Willem-Alexander doet de troonsafstand en Masako en Naruto, die komen naar Amsterdam voor de troonswisseling. En dat was een heel bijzonder moment. Ik, ben, ik, was ik herinner Amst
0: mij dat nog, denk ik, dat dat nieuws was, ja, dat zij er ja. was. Ja, ik ja. was toen
1: in Amsterdam voor de, uh, voor de troonswisseling en er werd eigenlijk meer gesproken over die Japanse kroonprinses die voor het eerst een jaar, ik denk dat het elf jaar was, uh, niet meer naar het buitenland uh, was geweest, mm -hmm. dat die dan uiteindelijk wel naar Nederland is gekomen voor de troonswisseling.
0: En dit is het plaatje waar de hele Japanse pers op heeft gewacht. Prins Naohito met prinses Masako. Want Masako, die komt bijna nooit in de openbaarheid. Het zou niet zo goed met haar gaan. En er zijn maar liefst 80 Japanse journalisten in Amsterdam om dit vast te leggen. En weet u hoe het vandaag met haar gaat?
1: Dat weten we inderdaad. Uh, eerst moet je wel weten, in België kunnen wij naar het Koninklijk Paleis bellen en de persdienst ja. vragen van oké, okay, hoe is het met koning Filip en koningin Mathilde? Oké, okay, of dat we dan antwoord krijgen of niet, dat ja. is niet helemaal ja, duidelijk. Ja, misschien wel, ik niet. <laughs> maar in Japan zijn er maar een aantal journalisten die toegang hebben tot de informatie van het uh, keizerlijke of... Maar onlangs is er op de Japanse staatstv een reportage over Masako uitgezonden en daarin werd gezegd van ja, de situatie die is nog niet stabiel en er werd ook aan het publiek gevraagd geen overdreven. Even verwachtingen te hebben over de kronprins over de keizerin moet we ondertussen zeggen
0: Her doctor said the empress's physical condition is still not stable and asked the public to refrain from having excessive expectations for her Empress Masako has been struggling with adjustment disorders since her days as crown princess Prinses Aiko groeit dus op in die gesloten wereld en, en met een depressieve moeder die moet toch een heel moeilijke jeugd gehad hebben.
1: Uh, als je het Japanse hof gelooft, dan is dat eigenlijk ja. een meisje dat evenwichtig is, dat wel opgevoed is, intelligent. Uh, ze zou geïnteresseerd zijn in kunst. Ik heb haar biografie hier nu voor mij liggen. Mm. Uh, ze schrijft kanji-karakters. Dat zijn Chinese karakters die gebruikt worden in het Japanse schrijfsysteem. Ze doet aan calligrafie, schrijft poëzie, speelt piano ja, kom, en viool.
0: Wim, dat is promopraat. Ik verwacht <laughs> meer van jou.
1: Hè. Bah, ik, 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 ik lees gewoon even voort. Hè. Elke ja. laat mij even doen. Uh, ze doet aan touwtjes springen. Uh, ze is ook een dier. Liefhebber, blijkbaar volgens de Japanse hof. Ze rijdt te paard. Ze kweekt zijderupsen, blijkbaar. Zijderupsen. En haar afstudeerproject op de middelbare school dat ging over katten en honden in de literatuur. Ja, ja oké, okay,
0: maar bon, serieus. Wat, wat is jouw inschatting van haar?
1: Wel, ja, kritische ja. blik als Wel, kenner. Ik vraag me nu ook eerlijk gezegd, dat ze echt gelukkig is. Mm. Dat heeft er ten eerste mee te maken, met heel die discussie van... Oké, okay, het is maar een meisje. Ja, ja, je moet maar eens een meisje zijn en, en dat te horen krijgen dat er... Ja, ja de hele tijd van van je slag
0: gezet worden. Ja, wil ja, ja.
1: van je slag dat, je, dat er op je neergekeken wordt bijna. Mm. En ook de verhalen ten tweede die we over haar, uh, over haar schooltijd hebben te horen gekregen, die waren toch ook niet altijd zo uh, positief. Ja, in welke zin dan? Ja, op de, op, de, op de lagere school heeft ze een tijdje buiten strijd geweest, omdat ze gepest werd. ...op school, dan vooral door de, door de jongens. Um, ze kwam blijkbaar dan thuis met uh, buikpijn en angstgevoelens. Er is oh, een officieel onderzoek naar uh, gedaan door de keizerlijke familie. Ja. En ze is pas teruggekeerd naar school, drie uur per week op mm -hmm. voorwaarde ...dat haar moeder mee naar school mocht gaan.
0: Ja... Dus echt moeilijke schooltijd.
1: Ja, en dat is niet alleen bij de lagere scholen gebleven, ook later. Um, in de middelbare school is dat het geval geweest. Ja. En haar ouders probeerden wel een en ander goed te maken door, um, door Aiko populair te maken bij haar klasgenoten, door haar mm -hmm. beter te laten vallen in de klasgroep, door die kinderen ook naar het paleis uit te nodigen en daar leuke feestjes te organiseren. Zodat ja, dus die ja. kinderen ook uh, ja, hun ogen konden uitkijken in dat heb, paleis. Ik heb, ik heb,
0: ik heb toch zo wat hier, als ik het allemaal hoor. <laughs> Vind, het, het klinkt heel echt als een heel, een heel moeilijke jeugd. Weet ja, wij... want
1: ik, ik weet zelfs... Uh, ja. Ze was toen 16 jaar. Ze viel naar uh, verjaring. Ja. Toen zijn er officiële foto's gepubliceerd uh, van haar. En toen is er ook in de Japanse media en op sociale media uh, heel veel commentaar over uh, gekomen. Want ze zag mm. een beetje vermagerd uit. Heel fragiel. En toen waren er ze zelfs geruchten. Oké, okay, misschien heeft ze wel uh, anorexia of, mm. of andere gezondheidsproblemen, eetstoornissen. Uh, ja, dus uh, ja. ze is wel altijd achtervolgd geweest door die moeilijke kindertijd.
0: Ja, ja. En weet je hoe, hoe het vandaag... Met haar gaat.
1: Het lijkt erop dat het alles eens beter gaat. Uh, ja. met haar. Ze zit ondertussen op de universiteit in uh, Tokio, tweede jaar Japanse literatuur. Uh, ze volgt daar Engels en Spaans en uh, ze is ook met sport bezig en met uh, gezondheidswetenschappen. Mm -hmm. Dus de idee is dat het op dit moment iets beter met haar gaat.
0: Elisabeth en Aiko zouden die contact hebben met elkaar?
1: die kans bestaat, want de banden tussen de Belgische koninklijke familie en de Japanse keizerlijke familie zijn best wel warm. Mm -hmm. En daarom moeten we teruggaan naar de jaren 1950, mm -hmm. naar uh, koning Boudewijn. Die heeft daar een heel belangrijke rol in gespeeld. Oh, uh,
0: die
1: heeft in het allergrootste geheim een soort van koninklijke cupido gespeeld voor de... Nee. Ja, 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 voor de latere keizer Akihito ja. en keizerin Michiko. Oké, daar wil ik wel al <laughs> alles
0: over horen. Ja, dat is
1: een romantisch maar tegelijk ook een heel triest liefdesfeer verhaal. Oh ja, mm
0: -hmm. Ik heb het in
1: uh, 2012, zo tien jaar geleden, gehoord uh, via koning Filip en koningin Mathilde. Die waren toen in ja. Japan en die hebben toen ook duidelijk gemaakt van ja, waarom zijn die banden zo warm. Ah, ja. um, het komt erop neer in de jaren 50. Mm -hmm. uh, Akihito, de latere keizer, die wordt verliefd op een burgermeisje op uh, Michico. Ze spelen ja. tennis en de vonk slaat over... Weer,
0: sorry dat ik onderbreek, maar echt wel het verhaal van elk, elk liefdesverhaal is altijd... Er wordt iemand verliefd op een burgerjongen of een ja, burgermeisje. Ja. En
1: tennis is vaak een goed glijmiddel, want blijkbaar, ah. Philippe en Mathilde <laughs> hebben elkaar ook op een tennisbaan leren kennen. Maar kwijk af. Oké. Okay. Um, maar dat kan hij eigenlijk niet een, 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 een toekomstige keizer, die mag niet verliefd worden op een burgermeisje, ja. dus de ouders van Michiko, die sturen haar uiteindelijk naar Brussel, ah, ja. uh, in de hoofd van ja, dan gaat de liefde overgaan dan uh, gaan die gevoelens ook uittoven maar dat is niet het geval, want Akito die blijft tot over zijn oren verliefd hij wil dan brieven schrijven naar zijn uh, grote vlam, maar mm -hmm. hij weet als ik die meegeef aan Japanse diplomaten wat uiteindelijk de gemakkelijkste weg is mm -hmm. uh, die gaan nooit tot bij mijn uh, grote vlam terechtkomen, dus uh, hij ja. moet een een masterplan uh, verzinnen en dan komt Boudwijn in het uh, spel dan gaat hij ja. Cupido spelen onze toenmalige koning Akihito is Boudwijn altijd dankbaar geweest dat hij zijn liefdesbrieven aan hem kon sturen en dat Boudwijn die dan aan uh, Michiko in Brussel heeft bezorgd Oh, wow. Die band tussen Boudewijn en dan de latere keizer die is ontstaan in uh, 1953. Ja. En dat komt omdat ze allebei aanwezig zijn op de kroning van Elisabeth II als koningin van het Verenigd Koninkrijk. Daar leer ze elkaar uh, kennen.
0: Ja, die hadden dan meteen een soort goede klik of zo.
1: Ja, ja, ja. want uh, na die kroning nodig, bouwden wij Akihito uit naar Brussel, naar Laken eigenlijk, naar zijn kasteel daar, om, um, ja, om nog wat tijd samen door te brengen.
0: tennissen? Nee. Uh,
1: tafeltennissen. Ah, tafeltennissen ja. hebben ze gespeeld. En ik lieg, ik lieg niet hoor. Ja. Uh, en ze gaan ook jagen en zo. Dus ze hebben een, een echte klik met elkaar. En je gaat ook later nog zien, in de jaren 50, 60 en zo, als Akihito vanuit Japan naar Europa moest komen voor een staatsbezoek of wat dan ook, kwam hij heel vaak via Laken eerst om daar ja, te wennen aan, uh, aan het tijdsverschil om de jetlag een beetje te verwerken dus uh, Boudewijn en Akihito onze het... koning en de Japanse keizer dat waren de allerbeste vrienden
0: Ja, het heeft toch iets opgeleverd want ze zijn getrouwd hè dan?
1: Ja, op uh, 10 april 1959 wordt wereldwijd uitgezonden op televisie en dan horen de kijkers kroonprins Akihito trouwt met Michiko en breekt zo'n traditie van 2600 jaar door als eerste Japanse troonopvolger te trouwen met een burgermeisje
0: ik durf het bijna niet te vragen, Wim, want ja, ik, heb, ik heb al het een en het ander gehoord over, het Japanse, over de Japanse ja. keizerlijke familie. Waren die gelukkig getrouwd?
1: Dat ze eigenlijk waren met elkaar, dat geloof ik echt wel. Mm -hmm. Maar of dat Michiko zo gelukkig was binnen de keizerlijke familie, daar heb ik wel mijn sterke twijfels over. Ja, en waarom? Ze werd door de uh, hofhouding als minderwaardig behandeld, want ja, ze was maar een burgermeisje. En ook haar schoonmoeder, die was helemaal niet gelukkig met haar. Het gevolg was dat Michiko in een lange depressie is beland. Uh, uh, maandenlang zou ze zelfs geen woord hebben uitgesproken. Zo diep zat ze in de put. Uh, maar het was wel een grote liefde tussen die twee, uh, dat wel. Gelukkig ja. zal ik maar zeggen.
0: Ja, ja. ja. en door heel dat, dat liefdesverhaal waar koning Boudin bij betrokken was, leeft dat vandaag nog? Voort. Is er zo'n speciale band tussen ons koningshuis en de keizerlijke familie?
1: Absoluut. Je zag eens al, al die goede band tussen de beide koningshuizen en dan de keizerlijke familie. Ten eerste in 1993, koning Boudouin, die sterft dan. Mm -hmm. En de Japanse keizer is toen naar Brussel gekomen, wat hij normaal gezien nooit doet. Hij gaat nooit naar het buitenland voor een staatsbegrafenis. Ah. Dus dat was eigenlijk al een heel belangrijk signaal van oké, okay, ik apprecieer heel hard wat de Belgische koninklijke familie voor mij gedaan heeft. Yeah. En ook onder de latere koningen zijn die banden echt wel warm gehouden onder uh, koning Albert. Ik heb bijvoorbeeld gemerkt in Japan, toen we daar op een economische missie waren in 2012, met de toen nog kroonprins Philippe. Ja. Uh, hij werd toen uitgenodigd bij de keizer op het paleis en bij de keizerin. En uh, achteraf hoorde ik van iemand uit de hofhouding in Japan dat de keizer Filip als zijn zoon beschouwt. Oh, my. En uh, andere verhalen is bijvoorbeeld uh, Koning Albert en dan de keizer. Die schreven heel veel brieven met elkaar. En ze spraken elkaar aan met liefste neef, cher cousin. Dus uh, ja, dat was ook om die warme banden tussen beide yeah, yeah, yeah. families te benadrukken.
0: En Elisabeth en Aiko?
1: Dat is toch wel de verwachting, de hoop van uh, Koning Filip Dat ook in de nieuwe generatie die banden warm zijn gehouden. Ook dat heeft hij toen in uh, 2012 al gezegd.
0: Rijal drama in Japan, waar princes Mako had to leave the royal family. Prinses Mako had to give up her royal status to marry her common boyfriend, acorde van de imperial household law De procedings were low key after years of publieke controversie. Er was no ceremony en no reception banquet. Een nieuw koninklijk drama in Japan uh, horen we. Het gaat over iets nog niet zo lang geleden, oktober 2021. De Japanse prinses Mako. Die. Um, Moest haar keizerlijke status opgeven om te kunnen trouwen met haar vriend, een burgerjongen. Uh, dat hebben we al eerder gehoord. Um, maar misschien eerst eens, Wim, wie is prinses Mako? Uh,
1: Mako is een prinses in Japan. Zij is de oudste van de vier kleinkinderen van de vorige Japanse keizer Akihito mm -hmm. en is ook een nichtje van prinses Aiko.
0: Ja. En dus zij wordt uh, verliefd op een burgerjongen.
1: Op Kei Komuro. Ja. Uh, ze leren elkaar in 2012 kennen. Uh, ze studeerden allebei op dezelfde universiteit in uh, Tokio. Uh, de vlam in de pan, zal ik maar zeggen weer. <laughs> <laughs> maar het grote probleem inderdaad, hij is een burgerjongen. En dat mag niet aan het keizerlijke hof.
0: Ja, maar we hebben nu daarnet al die verhalen gehoord. Uh, haar grootvader heeft het al gedaan. Hij is, is getrouwd met een, met een burgermeisje. Dus zij wordt niet eens keizerin, prinses Mako. Waarom is dat dan... Mm.
1: En niet alleen haar grootvader, ook haar oom, die nu de keizer is. Ja. is ook met Massako, met een burgermeisje getrouwd. Alleen zijn er ook andere regels voor jongens en voor meisjes. Ja. Meisjes die moeten uh, een titel van prinses afgeven. Mm. Uh, die moeten ook breken met een familie, dus eigenlijk verliezen die alles. En is
0: dat daar dan zo een, ja, een burger een burger zijn. Uh, dat is één van
1: de bezwaren. Er is nog ah, ja. meer bezwaar als we over dit geval spreken, over Kei uh, Comuro. Ja. Uh, er was ook kritiek op zijn, uh, op zijn uiterlijk. Um, ik heb hier een foto mm -hmm. van hem uh, bij mij liggen. Misschien moet je ah, heel ja. even kijken.
0: Ik, dat, is toch, dat ziet er gewoon een nette man uit. Uh, huh? Zwart haar. Een beetje zo in een... Een verzorgde paardenstaart. Uh... Ja, ja, ja,
1: maar nu, nu, nu benoem je eigenlijk het uh, probleem. Ja? Die paardenstaart is het uh, probleem. Ja, de ene keer heeft hij een paardenstaart, de andere keer heeft hij een menbun. Uh, Heel Normale he? toch? Langer. Behalve, in, Behalve uh, Japan. in Japan weer. Dat wordt uh, beschouwd als een teken van ongeschiktheid als huwelijkskandidaat binnen de keizerlijke familie. Ja. Uh, omdat er zo in Japan blijkbaar uh, uniformiteit in uh, haar dracht. Dat ook uh, mm. het symbool is van respect voor de sociale normen. En dat ontbrak dan uh, bij Kei Komuro. Ja. Uh, maar er waren nog meer problemen hoor, uh, in zijn geval. Um, want we, ze zouden eigenlijk al in 2017 trouwen. Ja. En toen is aan het licht gekomen dat zijn moeder, dus de schoonmoeder van de prinses dat hij in een financieel dispuut was uh, verwikkeld geraakt met haar ex. Uh, ze had geld van hem uh, um, geleend en ze had dat mm -hmm. nooit terugbetaald. Dus dat was nu eens een extra schandaal ah, waar het er nog eens heel veel mensen over, ja, over, over die verloving struikelde. Ja, ja. Dat heeft tot heel felle discussies uh, geleid. Mensen zijn zelfs op straat gekomen. Hè. Nee, en ik ja. ging net
0: vragen, van, is dat dan een probleem zo binnen de keizerlijke familie? Of een gewone Japaner trekt zich dat ook aan dan?
1: Je mocht inderdaad breder zien. Hè. Er zijn enquêtes ja. geweest en 90% van de Japanse bevolking was tegen. Tegen dat huwelijk. Um, ja. En zoals ik al zei, er zijn uh, protestacties uh, geweest. Mensen kwamen de straat op om te protesteren voor het keizerlijk, uh, voor het keizerlijk paleis, maar ook voor bij plekken waar het, dan, uh, um, het koppel werkte. En een van de betogers die legde uit dat Japanners uh, er zo op tegen waren, omdat ze niet wilden dat de, uh, dat de keizerlijke familie betrokken raakte bij misdrijven. Uh, in dit geval dan die hele discussie over die financiële problemen van de schoonmoeder van de prinses.
0: Veel koppels die zouden toch onder de druk zwijken en dan gewoon ja, uit elkaar gaan.
1: Ma. Het blijft enigszins nog een uh, sprookje. Ja. In dit geval heeft de liefde toch wel uh, overwonnen, want eind oktober zijn ze getrouwd. Dat gebeurde weliswaar in stilte, er werd niet veel poespas uh, rondgemaakt. Mm -hmm. En Kei had geluisterd naar de commentaar, hij had ook zijn paardenstaart uh, geknipt. Dus...
0: Nu moet hij opnieuw beginnen sparen.
1: <laughs> dus hij was nu wel uh, uniform met de sociale normen, om het zo te zeggen. En na dat huwelijk heeft het koppel ook een persconferentie uh, gegeven. En uh, zij vertelde, ja, Kei, die betekent alles voor mij. Voor ons is dit huwelijk een noodzakelijke keuze zodat we samen kunnen leven en onze gevoelens
0: delen. Het, en
1: Kai kwam ook aan het woord en hij zei ik hou van uh, Mako, je leeft maar één keer en ik wil dat je bij de persoon bent die je graag ziet. Nee.
0: Ja, ze heeft dan wel alles moeten opgeven. Ze is alles kwijt eigenlijk. Maar tegelijkertijd, denk ik, met alles wat we nu ondertussen gehoord hebben al... Ja, blij dat hij weg is.
1: Ze zal het waarschijnlijk ook beseffen. Hè. Ja, ze is ontsnapt ja. eigenlijk. Ja, um, door allemaal die publieke bashing op sociale media... Uh, agressieve berichtgeving, de tabloids in Japan... Heeft zij een posttraumatisch stresssyndroom ontwikkeld. Mm -hmm. En daar kan ze nu aan ontsnappen. Oké, okay, het heeft wel een heel zware prijs dat ze alles heeft moeten opgeven. Maar misschien vindt ze nu wel uh, rust in New York...
0: Ja, ah ja, Ze wonen in New York nu. Ja,
1: ze zijn verhuisd naar uh, New York. Zij zou in principe recht hebben op een vertrekvergoeding mm -hmm. van um, 1,16 miljoen euro. Dat is de regel. Als ze vrouwen in de keizerlijke familie uh, die, die rol opgeven, dan krijgen ze mm -hmm. een vertrekvergoeding. Dat heeft mm -hmm. hij uiteindelijk niet aanvaard. Maar ze is ondertussen verhuisd naar uh, New York. Hij werkt daar als uh, beginnende advocaat. En zij is op zoek naar een job. Dus uh, een nieuw leven speelt zich in Amerika af.
0: En hoe is het nu met haar?
1: Uh, in New York wordt ze nog steeds achtervolgd door Japanse uh, pers. Ja? Ik heb hier nu een foto voor <laughs> mij liggen dat zij alleen aan het winkelen is. Uh, ja, de eerste aankoop doet voor haar appartement in uh, New York. Ha,
0: het is zo'n beetje en Harry. Uh... <laughs> dat is nu wel grappig Tot, dat je
1: dat zegt, want ze worden ook de Harry en Meghan van Japan uh, genoemd. Uh, ook omdat ze heel veel fans hebben, er zijn heel veel criticas, maar ze hebben ook ja? heel veel fans uh, die bewonderen de moed waarmee dat Mako omgaat met heel die situatie. Ah, ja, dat, en sowieso de beslissing om naar uh, de Verenigde Staten te gaan naam van de liefde om daar een nieuw leven op te bouwen.
0: Ja, ja, mooi. Hashtag Free Mako. Wie wel nog in Japan zit, is prinses Aiko. Ja, is er een kans dat zij ooit nog op de troon komt? Als eerste keizerin dan?
1: In theorie niet. Ja. Uh, er mogen alleen maar jongens op de troon komen. Hè? We hebben het mm -hmm. al zo vaak uh, gezegd. Maar na haar geboorte zijn er wel stemmen opgegaan om die regels te wijzigen. Uh, Oké, okay, 2600 jaar zijn die regels er al, maar het zijn moderne tijden. Dus er moeten ook vrouwen op de troon kunnen komen. Nu, heel die discussie is eigenlijk verstomd in 2006. Mm -hmm. Toen is de broer van de huidige keizer, Naruhito, heeft een derde kind gekregen. En ja. na twee meisjes, eindelijk een jongen. Dat werd een mirakel genoemd, want eindelijk na meer dan 40 jaar was er een mannelijke, potentiële troonopvolger in ja. het spel. Dus het was een teken uit de hemel, vonden veel uh, Japanners. is dan de
0: bedoeling dat hij de volgende keizer wordt? Uh,
1: die kans is zeer groot, maar er zijn nu twee kampen in Japan. Je hebt de conservatieven, die zeggen oké, okay, alleen maar jongens. Dus dan gaat dat die ene jongen worden, die in 2006 uh, geboren is. Mm -hmm. Maar het bijzondere is, dat er is ook een meerderheid van de Japanners, die vindt uh, volgens een opiniepeiling is dat toch al sinds, mm -hmm. dat er ook een vrouw op de troon moet komen. En dan is er wel plaats voor een keizer. En die meerderheid is 80%. Dus een Heel groot deel van het Japanse volk vindt het echt wel de moeite waard dat Aiko keizerin gaat worden, de eerste vrouw op de troon.
0: Ja, toch nog een beetje uh, hoop. dus. Over wie gaan we het volgende week hebben?
1: Volgende week gaan we naar uh, Spanje. Daar mm -hmm. zit uh, prinses Leonor, iets jonger, vier jaar jonger dan onze Elisabeth. Zij is de dochter van koning Felipe en koningin Letizia. En uh, over haar valt er heel veel te vertellen. Want in Spanje wordt Elisabeth, onze Elisabeth, de spiegel voor Leonor genoemd. Want heel veel dingen die Elisabeth doet, die doet Leonor ook. Maar dan met x aantal jaren, vier jaar vertraging.
0: Mm -hmm. Oké, okay, ik kijk er naar uit. Bedankt, Wim. Graag gedaan. Dit was Koninklijk Bloed, een podcast van het Nieuwsblad. De stemmen waren deze week Wim de Hans Schutter en ikzelf Elke Gieselen. De montage gebeurde door House of Media. De productie was in elegante handen bij Bert Heijvaart.